1: Acaban de dar las 9 de la mañana y vamos con el día por delante que nos trae Jorge González. Buenos días, Jorge.
2: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Hace unos minutos ha entrado en vigor un alto el fuego en el sur de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto. El acuerdo habría sido posible por las conversaciones entre Israel y Egipto con la intervención de Estados Unidos. El alto el fuego no abarca el norte de Gaza, bombardeado durante toda la noche por el ejército israelí. Estados Unidos y la Unión Europea han pedido al gobierno de Tel Aviv que no, cu- no ocupe la franja y no ha at- que a la población civil, pero hasta el momento el conflicto entre Hamas e Israel deja 2.700 muertos palestinos y 1.400 israelíes, la gran mayoría de ellos son civiles. Aquí en Andalucía continúa la búsqueda de Álvaro Prieto, el joven cordobés al que la semana pasada se le perdió la pista en la estación de Santa Justa en Sevilla. La unidad militar de emergencias, la UME, ha estado rastreando a los alrededores durante toda la noche sin éxito. La madre especula con la posibilidad de un secuestro o de un atropello. Esta mañana comienza la segunda fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID, en este caso para personas mayores de 70 años, niños de 6 meses o más y adultos con patologías de riesgo, grandes dependientes y sus cuidadores, profesionales y embarazadas. Los agricultores andaluces comenzarán a percibir hoy las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Alrededor de 220.000 agricultores y ganaderos de nuestra comunidad han presentado la solicitud para poder acogerse a estas ayudas europeas que en esta ocasión ascienden a 786 millones de euros. El precio de la luz sigue subiendo y alcanzará 141 euros por megavatio hora como término medio, pero el pico más caro será al final de la tarde con 220 euros. La electricidad se sitúa en los niveles más altos desde el pasado mes de marzo. Y un último asunto, la Audiencia Provincial de Almería coge desde hoy lunes la vista oral con jurado popular contra el hombre acusado de asesinar a su expareja sentimental en el municipio de Roquetas de Mar en 2021. El fiscal pide 28 años de prisión. Gracias Jorge.
1: Estamos en Tertulia. De actualidad ya apuntábamos lo que ahora confirmaba Jorge que entra un alto del fuego en eh, la zona sur de Gaza ha pastado entre eh, Israel, Egipto y, en fin, para posibilitar que ahí se abra un corredor humano. Otra noticia que apuntábamos hace un momento, en charla con Charo Fernández Cota, con Pepe Landi, con Teo León Gross, es eh, la exclusiva que ha dado hace unas horas esta mañana de Oyefti, un informe del Tribunal Constitucional, allanaría el camino para anular la sentencia de los seres y amnistiar a Griñán de eh, ha accedido, cuentan en exclusiva a un informe del Constitucional que asume las tesis de los 12 condenados ¿qué significa esto? vamos a tener ocasión en un momento de hablar con Agustín Roy Robledo que ya sé que todos conocéis y reconocéis para que nos diga si eso es así, ¿qué podría pasar? Eh, Charo, tú también querías intervenir, eh, bueno, todos abierto el tema de, y luego con el eh, catedrático que nos diga ¿qué puede pasar si esto sigue adelante? ¿es Borrón y Cuenta Nueva? O cómo se interpreta. Mira,
3: hay, hay una lectura así a grosso modo, y es que, hombre, si esto se, produce, se produjera, le ahorraría a Chávez el trabajo de tener que indultar, que indultar a los condenados, ¿no? Pero, pero bueno, Chávez? la verdad. A Sánchez. Es... A Sánchez. Sí, a sí. Sánchez. Perdón por el lapsus. Eh, la verdad es que lo que hace este informe, que no deja de ser un informe, eh, es que asumir las tesis básicamente del recurso de amparo que presentaron ante el TC, que recordéis que en septiembre eh, se negó, el TC rechazó la medida cautelar de suspensión de la pena que pedían ellos mientras se resolvía la cuestión de fondo de sus recursos. Y en este informe del letrado próximo a la magistrada Montalbán lo que hacen es asumir la tesis de los condenados en el sentido de que el Parlamento de Andalucía aprobó las cuentas que canalizaban las ayudas. Con lo cual, eh, el el que en el Consejo de Gobierno se hubieran aprobado eh, habría sido un acto político y no un acto administrativo, ya que en el Parlamento, era el Parlamento en última instancia el que había aprobado estas ayudas. Pero bueno, eh, a partir de ahí sí habrá que ver qué, qué, qué dicen los expertos y luego qué debate se produce en el seno del Constitucional. Lo que también habría que ver es por qué se, infer- se, se filtra el, el informe en este momento, ¿eh? uh-huh. que eso también tiene su, sus
1: connotaciones. ¿Por qué se filtra? Porque... ¿O quién, lo inf- ¿Quién lo filtra? ¿Quién lo filtra?
4: bueno, de momento para que se filtre tiene que estar hecho claro es es que estaba en curso estaba en curso Eh, bueno, yo creo yo yo insisto no, es decir por supuesto que el pronunciamiento del tribunal constitucional eh, será aceptado eh, como no puede ser de otra manera Eh, insisto en que la polémica va a ser muy considerable porque porque el, el en clima político es el que es no pensar que las decisiones del Tribunal Constitucional eh, se toman en condiciones ideales de laboratorio en eso que decían en los problemas cuando estudiamos física y química, en condiciones ideales de presión y temperatura, no esto no, no es así, evidentemente a ese Tribunal Constitucional eh, está además eh, de, con la elección de, de Conde Pumpido, e insisto, y con, con, con algunos de los miembros que lo componen uno de los cuales sale directamente de, del Consejo de Ministros y, y otro de, de, la, de, la, en fin, de la nomenclatura de Moncloa, pues eh, inevitablemente, ya digo, esto va a generar mucha polémica. Pero, eh, bueno, en su momento el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya han tenido algunos choques y me imagino que, que pues una vez más esto va, va a reproducirse.
5: Sí, incluso va a, va a causar un ruido considerable y que se va a prolongar porque incluso afecta a un, un concepto de, de fondo, que es el concepto de... Que, que de que alega la, la defensa y que a, habría hecho suyo este informe, que, que veremos hasta, hasta dónde llega, que es bueno el, el, ese concepto que, ta, que tanto ha aparecido durante el proceso, que es el invigilando, o sea, la responsabilidad que tendrían los dirigentes políticos si su aprobación de cuentas, que en algunos eh, casos eran evidentemente negligentes y corruptas y fruto de, de la actuación de algunos mangantes y sinvergüenzas que, que han salido a, a la luz en este proceso. Bueno, si, si darle luz verde a esas cuentas era un acto político involuntario o implica una responsabilidad penal. Hay, hay dos, dos formas de verlo y digamos que en ese sentido es esta este último paso de de un proceso tan largo podría crear una especie de jurisprudencia, podría podría crear un precedente que que se aplique luego en otros otros, eh, casos similares. O sea, si los los más altos responsables políticos son hasta cierto punto eh, inocentes o involuntarios, cooperadores involuntarios en, en estos casos de, de, de corrupción que se habrían generado en capas más bajas de la administración bueno es, es complicado dirimirlo, seguramente hay argumentos para decidir cada uno decida si si son culpables y deben estar al tanto de todo lo que se hace y estar encima de, de, de cada paso cuando se mueve un euro de dinero público o los que puedan considerar que es imposible imposible humanamente estar estar al, al tanto sí, de todo. ¿no? ¿Sabes,
3: Pepe? Claro, es que eh, lo que ocurre es que esta tesis de que eh, eh, fue el Parlamento el que apoyó las cuentas que canalizaban las ayudas de los ERES, uh-huh. lo cual habría eximido de responsabilidad al Consejo de Gobierno o, lo, o lo, al Ministro de Economía, en aquel caso, al Presidente de la Junta, eh, esa tesis es la que ha egrimido la defensa de, lo, de los encausados por los ERES desde el primer momento. Uh-huh. Y todos los tribunales instancia por instancia la han desechado. Entre otras cosas porque el entonces consejero de Economía Pepe Guiñán al que que le deseamos que mejore su salud desde aquí por supuesto eh, estaba advertido por la intervención Entonces, bueno, que a estas alturas, que por supuesto con todo el respeto a posibles sentencias y decisiones del Tribunal Constitucional, pero es que esa tesis ya había sido descartada por los tribunales, instancia tras instancia, hasta llegar al Tribunal Supremo.
4: Sí, había sido advertido 16 veces, si no recuerdo mal. Eh, Es un, ya digo, cito de memoria. Pero que, en en cualquier caso, eh, yo creo que, que... Aquí, de fondo, hay algo. El otro día lo veíamos a propósito del informe que presentaba SUMAR eh, para apoyar una amnistía casi absolutísima, ¿no?, que que, que incluye a los CDR, a quienes cortaban pistas de aeropuertos, a quienes eh, cerraban estaciones, a quienes interrumpían el tráfico en las autopistas y y al tsunami democrático, a quienes arrancaban eh, adoquines del suelo eh, para lanzárselos a los policías, en algunos casos hiriéndolos y hasta de gravedad, Todo eso estaría dentro de de la propuesta que hace Sumar para la amnistía y y decíamos, esto es Carl Schmitt, esto es el Estado total, porque el mensaje finalmente que está dando esa izquierda es, todo es político y las decisiones políticas están por encima de todo y están absolutamente legitimadas y en ese sentido eh, pues yo creo que nos adentramos en una polémica que tiene mucha importancia porque eh, porque los políticos indultando a políticos los políticos promoviendo eh, eh, esa ultralegitimidad política y en definitiva eh, eh, neutralizando o en alguna manera desdibujando la separación de poderes nos eh, adentra en un territorio que no deja de ser eh, inquietante ¿no? Y
1: esto con lo que está ocurriendo de la amnistía, serían coincidencias, casualidades, estrategias, en fin, ¿qué es todo esto? Ahora seguimos, 9-10 minutos de la mañana, sintonizan, Canal su radio, en Tertulia hoy con Charo Fernández Cota, Teo León Gross y Pepe Landi. La mañana de Andalucía. Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11 vas a pensar...
0: Pero ¿cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo,
1: me va a dar pena rascarlo ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum Tiene
4: tres juegos muy divertidos Y un premio de hasta un millón de euros Ya no te va a dar tanta pena Nuevo Rasca Platinum de la ONCE Qué bonito es, sí, te toca A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado, juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad
0: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano
2: Este lunes, a partir de la
4: una de la tarde, llega el análisis de la actualidad del deporte en Canal Sur Radio con la
1: jugada de Sevilla, en directo, desde Sin Remedio, vibra con la mejor música y grita de emoción con los partidos más épicos, en Sin Remedio, calle
6: Arcos 33, Los Remedios. Para ahorrar agua en casa, yo ya no descongelo bajo el grifo, dejo las cosas fuera con antelación y
3: listo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua Pero la sequía persiste y la situación es grave Porque no hay agua que perder Cuida cada gota Emasesa, tu empresa pública del agua
0: Disfruta de Canal Sur Podcast Nuestra plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia Como Ellas Juegan y También Cuentan Un punto de encuentro, saber y estar al día de los logros del fútbol femenino con toda la información y actualidad de las jugadoras, fichajes, clubes, torneos Canal Sur Podcast La tuya Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más Infórmate en unia.es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Y cuando llegan noticias como esta que les estábamos contando y estaban comentando nuestros compañeros de que un informe del Tribunal Constitucional... eh, al que ha tenido acceso de Oyepti, eh, allanaría el camino para anular la sentencia de los Sere y amnistiar a Griñán. Digo, cuando salen cosas como estas, noticias como estas relacionadas con el Tribunal Constitucional, yo acudo a nuestro Catedrático de Derecho Constitucional de Cabecera, siempre atento a nosotros. Agustín Roy Robledo, buenos días.
7: Buenos días, Jesús.
1: Eh, a ver, díganos usted... Eh, es de ser, de confirmarse esta noticia que hoy ha dado de Olleste, y ya están dando también otros medios de comunicación, de que el gobierno podría no tener que indultar al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, para evitar su ingreso en prisión, sino eh, el Tribunal Constitucional prepara eh, un informe para anular la sentencia del caso de los seres y absolver a los 12 condenados. ¿Qué pasaría de confirmarse ese informe? Todos a la bueno... que...
7: Por, por lo que hemos podido leer, lo, lo primero que, que hay que fijar bien es el marco de ese informe. Y si yo lo he entendido bien, en junio se admitió el recurso que presentaron varios condenados por lo ERE. Entonces, lo que se ha conocido hoy es esa ambición, que fue 4 a 2, no fue por unanimidad. Mm-hmm. Eh, fue los progresistas a favor, los conservadores en contra. ¿En qué se basaron esos votos, no? Bueno, ese es el informe que ha trascendido. Y lo que dice, y lo que viene a decir el informe es que tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como la el Tribunal Supremo podrían haber violado el artículo 25 de la Constitución, ese que exige el principio de legalidad penal, que nadie puede ser condenado si no es por una sentencia que esté basada en una ley previa, ¿no? Eso es lo que sabemos. Entonces... Al admitir, el, al admitir el recurso, pues de alguna forma se está posibilitando que la sentencia final sea en este sentido, ¿no? En decir que el Tribunal, la, el Tribunal Supremo violó el principio de legalidad penal. ¿no?
1: ¿Y qué posibilidades hay de que eso sea
7: así? Bueno, si, si se mantiene la proporción 4 a 2, pues volveremos a tener, a tener un 7 a 4, ¿no? Siete, siete magistrados diciendo que tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo violaron, violaron el principio de legalidad. El, el problema muy técnico es el siguiente. Pero
1: sí, cuéntelo usted que... para que lo entienda todo el mundo, ah, bueno. ahí está, ahora no <risa> bueno. escucha.
7: Voy a, voy a intentarlo. No el problema todos. El problema es el siguiente. Es, el Consejo el Consejo de Gobierno aprobó uno un proyecto de ley presupuestaria. Y ese proyecto de ley presupuestaria va al Parlamento. Para para el Tribunal Supremo y la Audiencia y la Audiencia Provincial ese proyecto el hecho de aprobar el proyecto ya fue un acto prevaricador. Sin embargo, el, el abogado defiende que ese proyecto no es en sí mismo un acto que pueda ser considerado de prevaricador, puesto que mm, no tiene consecuencia eh, externa, administrativa, sino que va al Parlamento y el Parlamento es el que lo tramita. Sobre eso tenemos que, que decir que no hay precedentes, no había pasado nunca que eh, un, un proyecto de ley fuera acusado de, de cometer un acto prevaricador. con lo cual la audiencia, la audiencia provincial cuando dictó sentencia no tenía, no, no estaba cambiando ninguna jurisprudencia, ¿no? Estaba simplemente con, teniendo, teniendo un problema nuevo. Y ese problema nuevo lo lo resolvió diciendo sí, sí, es verdad que esto no es técnicamente en el ámbito del derecho administrativo no se puede considerar un acto administrativo pero en el acto del derecho penal sí que se le puede considerar ¿no? ya, pues, y y, esta, y esa tesis la confirmó el Tribunal Supremo Yo, de todas de toda maneras aquí quiero recordar una cosa que no solo fueron condenados por et, este acto que consiste en remitir al Parlamento un proyecto de ley, también fueron condenados por eh, hacer modificaciones presupuestarias, es decir, por cambiar conceptos de una partida a otra, y ahí no interviene el Parlamento, con, con lo cual, si, si, si se recuerda o sea, pero, eso... A ver...
1: Según usted nos está contando, sería pasarle la responsabilidad, la culpa si se quiere, el marrón, la patata caliente, eh, todo lo que se hizo regular o mal, pasárselo al Parlamento y ahí quedaría... Efectivamente, es decir, quien
7: decidió, efectivamente, esa es la tesis desde el primer momento de los abogados defensores, que además cualquier abogado que o cualquier jurista la habríamos mantenido, ¿no? Si si tenemos que defender a nuestro cliente es es decir, oiga, si administrativamente se considera que no se pueden recurrir los los proyectos de ley, pues penalmente tampoco hay ninguna responsabilidad. Sin embargo, la audiencia provincial cortó ese hilo y dijo, no, no, estos Mm. señores, cuando estaban haciendo el... El anteproyecto de ley sabían perfectamente que estaban poniendo unos conceptos donde no debían sí. porque se, y, y estaban cometiendo un delito. Pero yo lo que yo lo que digo es que esa es solo una parte de la condena. Que no se olvide que también fueron condenados por hacer modificaciones de crédito. Ya. Es decir, una vez que se aprueban los presupuestos, la, el, el Consejo de Gobierno cambia unos conceptos... De, de otro y los cambia sin que intervenga el Parlamento, con lo cual, como usted dice Jesús no se le puede echar la culpa al Parlamento sí. ¿no? esta, esta tesis parece que, sea, que sea, eh, el, el abogado defensor lógicamente la olvida pero suponer, yo quiero suponer sí. que no la olvidará el Tribunal Supremo, como no perdón, el Constitucional, como el Tribunal Constitucional debería de mantener su jurisprudencia que dice que en la interpretación de conceptos penales el Tribunal Constitucional no entra. Pero en fin, es, ya vimos que esta tesis en, en junio quedó en minoría, no solamente dos magistrados dijeron mantengamos nuestra jurisprudencia de decir sí. la interpretación ordinaria del Código Penal no nos corresponde a nosotros. Bueno, pues cuatro magistrados <risa> cambiaron, cambiaron nuestra sí. teoría. ¿no?
1: ¿Y usted cree en las coincidencias, en las casualidades? Porque aquí mis compañeros de tertulia apuntaban también, y cualquiera que tiene que coincidencia cuando se está tramitando la, la amnistía y se está negociando, ¿usted cree
7: en las coincidencias? Bueno, seamos digamos, justos, ¿no? El, el informe y la admisión es de junio, es decir, de antes de las elecciones. Lo que, lo que hoy estamos sabiendo ocurrió sí. en junio, ya. No, no, no ha ocurrido ahora. Lo que sí parece, eh, por las noticias de prensa, es que ahora el, presi- el presidente ha metido prisa a la ponente para que presente lo más lo, con cierta rapidez su ponencia al, al pleno del, del Tribunal Constitucional pero bueno, estas son informaciones que no, no están confirmadas. Sí. Pero en, en principio, lo que pasó en junio es una cosa habitual y es que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional tiene que ir respondiendo a los recursos ah, okay, de amparo okay. que se le presenten. Si ahora se si ahora se acelera, pues ya podemos pensar en lo que usted está diciendo, ¿no?
1: Bien, si queréis hacer alguna pregunta técnica, lo digo para que luego no me digáis oye, que no la has preguntado, alguna pregunta técnica concreta y directa a nuestro catedrático Agustín Robledo, es el momento. Sí, ¿no? yo eh...
3: me gustaría que explicara cuando, cuando dice que hubo modificaciones de créditos posteriores a la aprobación de los presupuestos, que me parece muy importante, que, que lo explicara un poco mejor para que lo, para que lo entendemos, entendamos todos. ¿Cómo se, ¿Cómo se hicieron esas modificaciones de crédito? Me parece un punto bueno, pues, fundamental.
7: Eh se hacen en Consejo en consejo de Gobierno, ¿no? Eh, pues en, en, en el año 2000, una vez aprobado el presupuesto, eh, si, se, si el presupuesto se aprueba en no, diciembre de 1999, pues en el año 2000 se hacen modificaciones del presupuesto. Una partida que estaba en un, en un apartado de consejería de trabajo se cambia y se mete en ente autónomo invercária ¿eh? uh-huh. que luego es por donde sabemos que el, eh, que el dinero el uh-huh. efectivamente sale sin ningún tipo de control ¿no? de eso quiero quiero recordar esto porque la gran crítica vamos vemos el tema que, que he, he, he trabajado con cierta con cierta profundidad, porque he escrito varios artículos en la prensa incluso discretando de queridos colegas que se centraban solo en esta parte, ¿no?, de colegas que decían, oiga, que m- si no es, si el, el, presu- el, el proyecto de ley no es un acto administrativo, ¿cómo lo califica usted de acto, de acto prevaricador, ¿no? Y entonces la la respuesta que dio la audiencia el Tribunal Supremo, y a mí me parecía correcta, es porque una cosa son los conceptos de derecho administrativo y otra son los conceptos eh, de derecho penal. Pero lo que yo añado es, aunque sea correcto, aunque no debieran ser condenados por mm, el hecho de presentar unos presupuestos, nos queda todavía (ríe) una segunda serie de acciones que fueron las modificaciones presupuestarias modificaciones en los que no interviene el parlamento y por tanto como decía antes Jesús no le podemos pasar la patata caliente al parlamento porque está dentro del propio Consejo y en ese caso
4: parlamento. y en ese caso profesor Ruiz Robledo en ese caso qué ocurriría se puede indultar una parte eh, se puede anular una parte bueno, perdón primero, y no la primero otra?
7: tendríamos pero primero tendríamos que ver qué es lo que dice el tribunal constitucional lo normal lo, si el Tribunal Constitucional mantiene su jurisprudencia, porque aquí estamos viendo como el, el nuevo Tribunal Constitucional pues ha cambiado pues por ejemplo toda la, la jurisprudencia sobre el aborto, pues la ha cambiado no eh, en su última sentencia, o ha descubierto que la Constitución tiene un un derecho a morir no sí, está teniendo una, senten- una línea jurisprudencial nueva que no se mantiene con la antigua, pero si mantiene la jurisprudencia antigua lo normal es que el, que anule la sentencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial y le combine a dictar una nueva. Pues Por ejemplo, si se cogiera la tesis que yo estoy diciendo de eh, no se puede condenar por por el proyecto de ley, pero sí se puede condenar por las modificaciones de, eh, de crédito, dice usted una sentencia teniendo eso en cuenta, con lo cual... Lo que pasaría es que no habría lugar al indulto de momento, porque si las nuevas sentencias son otra vez condenatorias, pues, entonces sí. ¿no? Profesor, bueno, entonces no, no estaremos, pepe, pepe, pepe,
5: pepe, sí, tengo ya nos, nos estaríamos enfrentando a una prolongación del, del, del proceso, de los trámites. Ese, Sin ese duda, parece bueno. el escenario más cercano. Sí. ¿no?
7: Bueno, es que eso es lo normal de los recursos de amparo. Los recursos de amparo que se basan eh, en sentencias muchas de ellas lo que hacen es que obligan al tribunal a dictar una nueva sentencia conforme al canon constitucional. Hay algunas otras sentencias que no, que directa, que directamente fijan el resultado, ¿no? Uh-huh. Pero, sobre todo si hay diferencia, ¿no? Imaginémonos ¿no? Que, que una persona es asuelta en la audiencia provincial y, y luego es condenada en el Tribunal Supremo. Pues entonces tenemos sentencias del Tribunal Constitucional que anulan solo la sentencia del Tribunal Supremo. ¿no? Sí. Pero la mayoría de las sentencias, insisto, la mayoría de las sentencias de recurso de amparo lo que hacen es anular una la sentencia a, a cuo, la, 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 que se considera inconstitucional, y se combina a que existe una nueva. Sí.
1: Agustín Rodio Veledo, Catedrático de Derecho Constitucional. Gracias por estar con nosotros. Es eh, colaborador circunstancial siempre que le llamamos. Eh, Gracias, amore Gracias por atendernos. Un saludo y buenos días, profesor.
7: Adiós. Días.
1: Y a vosotros ya quedáis liberados. Eh, Charo Fernández Cota, Pepe Landi y eh, Teo León Gross. Que tengáis un buen día y si os llueve mejor. Seguro Mucho que sí. Seguro que, que va a llover.
3: Estoy segura llueve? de
4: que va a llover. Como la canción. <ríe> a, <ríe> a, o, o, o como o en 100 día. años de soledad, llover y día y otro día y otro. Día. Y nos alegraremos un momento. Oye, Barcelona, Oye, ¿qué, qué tal, Jesús? Día.
1: Perdón. Por Barcelona, Barcelona llueve está muy bonita. Barcelona, si yo quería hablaros de Barcelona, si es que ¿por qué me metéis a mí en estos asuntos? Si yo me venía a Barcelona para hablaros de Barcelona, de que estaba bonita, de la fiesta de anoche... De, de, Porque de, de estuviste color, en el de, planeta. De que todo eso que est- os cuentan a est- veces de lo en que el pasa que aquí Y sigue ocurriendo,
4: Jesús, sigue ocurriendo que, que mujeres periodistas ganen este premio, ¿no? Parece una, que se abre ¿Sí? una línea en los sí, premios sí. literarios en España.
1: No sé, con mucha frecuencia. El año pasado no fue así... <risa> Pero sí, los periodistas Además anoche había... Las periodistas Mucha prensa, mucho... <risa> Espera que vaya a escuchar un momento
6: a Sonsoles Las ganas
0: que tengo es de que llegue el 8 de noviembre Para que la, la novela esté en
3: las librerías Y poder, y poder escucharos cuando la leáis Y empezar
7: a recibir ya los inputs de los lectores Que son siempre lo más estimulante sí.
1: Eso nos decía esta mañana a las 7 y media El espectáculo es muy televisivo Se ha convertido cada vez más en muy televisivo Pero ya os digo, yo quería hablaros de Barcelona de lo bonita que es esta ciudad de lo de todo eso que a veces nos llega desde fuera es que aquí hay no una, una, eh, a pie de calle una tranquilidad una alegría o sea no nos confundamos aquí da gusto eh, pasar unos días no <ríe> y luego volver un abrazo muy grande adiós pues que, allí, adiós adiós que...
3: oye no le has preguntado a Cristina Onega a qué hora escribe
1: <ríe> a son eh, pues soles. sí, no le preguntamos son sí, soles, pero... <ríe> a son soles. Sole. ya le preguntaré porque claro ella dijo ayer Le dedico este premio a las eh, escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras, ella tiene dos hijos, y la verdad es que es muy prolífica, ¿no?, porque escribe mucho, hace un programa de de televisión que ocupa mucho, eso bien Teo lo sabe, su media horita que tiene, lo que le cuesta, por lo menos siempre me está pidiendo tiempo... eh... (risa)
4: <risa> pero, pero en fin eh, en yo fin, te puedo cosas. decir que nuestro programa que empieza efectivamente a las 10 la minutos 10 minutos antes de la 1 y que termina a las 2 y cuarto yo lo empiezo a preparar a las 5.45 ya, 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 ya,
1: ya, es la
4: hora a la que empezamos ya. cada día
1: me gusta y, y de momento no tienes libro para publicar ¿no? estoy a punto la... Venga, Estoy a punto. ya, no, ya nos lo anunciará <risa> un abrazo, adiós a todos Adiós. Saludos.
5: adiós
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Bonita playa, ¿verdad? Sí,
0: y además segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira... Hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo.
8: Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así
9: es, porque protegiendo nuestras playas permitimos que ellas nos protejan a nosotros.
8: Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España. El flexo de Paco Reyero sigue
0: brillando.
6: En un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información.
4: Canal Sur Radio. Niño, tráeme algo fresquito de la nevera.
2: Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
4: Nevera
1: rota, aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es Aterriza en Sevilla, DECOMAC, la mayor tienda de muebles
6: del centro de Sevilla. Y para celebrarlo, precios de locura.
1: Chesslong de diseño, 549 euros. Conjunto de colchón más canapé de 135 centímetros, 449 euros. Estamos en La Macarena, frente a la muralla. DECOMAC aterriza
6: en Sevilla.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
6: ¿Algo único? Los días únicos Dacia. Ofertas especiales únicas con condiciones únicas. Solo del 18 al 24 de octubre para
4: estrenar ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es Descúbrelo en la red Dacia de Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal su Radio.
1: Vamos ya a la otra tertulia con eh, Maite Chacón. Buenos días, Maite.
8: Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Yo muy bien y tú.
1: Bien, bien. ¿Has dormido? Bien, bien ¿Ha dormido algo? Poco, pero yo me retiré lo que pude. Pero en fin. Eh, bueno, ahora nos cuentas.
8: Ahora nos cuentas con más detalle.
6: Eh, David Hidalgo, ¿qué tal
8: estás? Buenos días,
6: muy triste, muy triste porque no los lunes la alegría es ver, verte a ti, preguntarte por tu fin de semana, que te voy a preguntar ahora, pero sobre todo que hoy te, un, te has ido a ver. un salamero. ¿Pero qué eres haces ahí? ¿Qué te, ¿Por qué te ha ido tan lejos? Pero ya sabes por qué estoy aquí. Ya, pero explícaselo a que se haya enganchado a la radio ahora. Que estás por los pues, Premios Planeta, ¿no? Me, me invitaron como eso.
1: cada año a los Premios Planetas, me pusieron a disposición Cataluña Radio y entonces eso me ha permitido venir y me ha permitido estar aquí en un estudio. Pues se te escucha como empieza... si estuviera ahí al lado, vamos. A entrar la claridad, es que, es que esto no, esto es una... ¿Pero tú que te has creído? Esto es una emisora seria, eh, David Hidalgo. Ya ha amanecido son, en Cataluña.
8: Son dos emisoras emisora serias, seria? querido. Sí, pero pues yo venía... su
1: radio una emisora seria y, y, y Cataluña Radio es una emisora ¿Tú sabes seria? que yo
6: vine en el coche y digo que bien se escucha Bigorra en la habitación del Hotel Cutre que estará? Que bien se le escucha, sin eco, y resulta que estás Estoy ahí con un señor. una
1: emisora impresionante, muy bien atendido, con unos... El realizador, eh, Kepp Casanova, Pep Casanova, Casanova, muy atendido desde que llegó o sea estoy muy bien atendido bueno, cuando queremos. vengáis por aquí lo, igualmente seréis atendidos como cuando van por allí tratamos de serlo vea eh, está también vea rodríguez, también. Por Bea aquí andamos, rodríguez ¿qué hola tal,
9: jesús hola otra vez no yo la he oído
1: de buena mañana ahora ya se sí estaba aquí madrugando ya con nosotros eh, en fin eh, vamos a empezar por los primeros Planeta que eh, se fallaron anoche son sole sonega ha ganado con las hijas de la criada y, ...y no sé, vamos a contar algunos datos, ¿no, Maite? Sí,
5: pues, eh, sobre,
9: sobre, sobre todo, sobre te todo... Te los voy a contar yo empiezo, Jesús, si no te importa... ...lo tenemos repartido el tema, ¿eh? de todas maneras... Sí, pero ¿no? ¿Te preocupes? si yo veo que lo tenéis repartido, y el yo tengo ámbito aquí Maite Chacón... ...y luego Beatriz, lo
1: yo. y Maite te, Chacón, y ahora Beatriz...
9: ...Maite te va a contar todo el tema cultural de eh, Sonsoles y Sonega... ...que se lo sabe estupendamente, pero como a mí ya me han puesto la medalla... ...de cronista eh, un poco arrosada... Y Amarilleada de vez en cuando, pues te voy a contar Un poquito sobre los datos de su vida eh, Bueno, todo el mundo lo sabe Yo no a estas alturas, ella además De una reputada periodista que lleva muchísimos años eh, Currándoselo de, Trabajando desde la base como aquel que dice Y ha ido pues escalando Puestos y consiguiendo eh, Presentar programas eh, Se la rifan también porque ha ido visitando Diferentes eh, cadenas de televisión Ella es la hija de Fernando Onega, el gran y Reputado periodista que todos conocen Conocemos. También eh, el tema literario le viene por la parte de su madre, Soledad Salcedo, quien fue editora, traductora y escritora. Y el tema del periodismo corre por las venas de Sonsoles eh, hasta el punto de que tiene también una hermana que se dedica a esta profesión y que, por cierto, lleva mandando y mucho desde hace unos pocos de años en el canal eh, 24 horas, son soles 45 años, está en capilla ya prácticamente para cumplir los 46 pues se hace con este premio estupendo y tiene que estar la mar de feliz, también porque porque le va bien en la vida amorosa tiene dos niños preciosos eh, que tuvo con, con su marido del que se divorció hace un tiempo y está enamoradísima del arquitecto César Vidal con que tiene una relación desde hace ya tres años, es súper amiga, súper amiga, que lo sepáis todos, de la que hoy es reina La reina Leticia Se hicieron muy amigas claro, porque se estuvieron trabajando juntos en la cadena CNN Plus durante unos años y tanto cuando eran todavía príncipes los príncipes de Asturias fueron a su boda eh, cuando se casó allá por 2011 y ella también por supuesto fue invitada en la en la boda real y bueno, como sabéis ella triunfa mucho en un programa eh, de tarde en, en Antena 3 y ahora pues tiene que ser, eh, tiene que estar contentísima, como tú bien sabes Jesús con, con ese seguramente inesperado esperado premio que ha alcanzado en las letras en España, que es este que se acaba ya de Oye, ¿por porque, porque qué planeta? Porque decimos
6: Onega si es Onega? ¿Son soles Es Onega, ¿no? ¿Y yo he dicho Onega? Pa- no, decimos, a- a decir lo que sí, sí, pues escucho nega, mal. Sí, porque pues hubo co- un tiempo que si el padre, tildado, sí, Hubo
1: un tiempo que el padre se firmaba Onega y luego mm. pasó a colocarse eh, eh, la tilde. Eso es así, Maite, los que ya tenemos, igual que An- Anson, antes era Anson y ahora es Anson. Y, eh, y toda es, la vida, es, yo he escuchado toda la vida Anson, también. nunca me
8: acostumbraré a
1: Anson, te lo digo. <risa> Será para Anson, siempre, un poco
8: british, ¿no? Lo de Anson. Fue
1: mucho tiempo Anson sí, sí, y de pronto fue Anson y si Fernando fuera... Onega era siempre Fernando Onega hasta que un día de pronto empezó a decir Onega y ahora sí que lleva la tilde. Entonces, de, la que tiene ahora un
5: millón
8: de euros de ahora soy Chacon, ¿eh? Chacon, que lo sepa Maite Chacon,
6: Maite Jesús, ¿cuánto, qué, Vamos a decir lo que ha ganado, ¿no? Un millón de euros, que eso no, no lo gana nadie en el mundo Por este, un es, libro, este por Dios el premio, el, premio el premio literario
1: total. El premio literario de mayor eh, Bolsa que se da en el mundo eh, Por encima del Nobel
8: Millón de pagos,
9: ¿eh?
8: <risa> ¿eh? Jesús, que eso es, es un, como un adelanto De los libros que va a vender, ¿no?
1: Sí, eso dicen, sí. pero yo como no lo he ganado nunca no te puedo decir no, 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 cómo no es, es el cambalache. ¿Cómo, cómo, cómo pero luego si, eso se,
8: se, si te lo dan en un cheque o, o a, cómo. Había
1: un compromiso, antes yo no lo sé, pero hasta donde con algunos
6: autores que he tenido, es el compromiso de que tienes que hacer los dos libros siguientes con Planeta. Uh-huh. ¿Y ese millón de euros en cuánto se queda? Porque el bocado de Hacienda tiene que ser grande, ¿no? ¿Vivorres? Pero David, que yo sí, abocado. Una vez, cuando lo ganó Fernández Sánchez Dragó
1: luego no un año... Sí. Eh, ...salía de un restaurante o entraba... ...no sé cómo fue, esto lo ha contado él... ...y entonces, o en el restaurante se encontró con Carlos Solchaga... ...que era ministro de Hacienda... ...y compraba <risa> la pasta... ...y se acercó y le dijo... Fernando, eh, felicidades por el premio, dice... ...no, no, y para usted también porque vamos a media. <risa>
8: <risa> bueno, a, hay que recordar, tú estarías, supongo, allí también, ¿no? Cuando, se sí, le, sí. cuando Sonsoles Onega recibió el sí, premio de novela Fernando no, Lara... ...en el falló. año 2017, por Después del Amor... ...que sí. fue la 22 segunda edición de este premio... Eh, ...Después del Amor Todos Son Palabras, y se llamó el, el libro que ha sido uno de esos. Bueno, ella dice que ha, se ha presentado a todos los premios, lo dijo ayer, ¿verdad? Sí, en, eso el, dijo en ayer, el discurso eso dijo ayer. De, de, de agradecimiento del premio, que que se habría presentado a todos los premios y que ha conseguido, que, que ha perdido en la mayoría de ellos, pero que ha conseguido ganar el, el más importante. Así que tú también estabas, ¿no? La noche del 17 sí, cuando estoy... ganó el premio de novela Fernando Lara.
1: Sí, además estaba de maestro de ceremonia. O sea
8: que... <risa> claro, como hace <risa> eh, aquella noche. Como tantos años, a, hace. Sí, a ver,
1: sí. eh, hablemos ahora por que son soles es conocida y además esta, esta mañana nos ha eh, atendido muy temprana hora a siete y media la primera entrevista de las ciento y pico que tendrán hoy una breve entrevista pues para felicitarla y saludarla pero este joven que se ha revelado como yo creo que no ha habido otro tan joven Que haya recibido no. este premio no, no, Alfonso no, no. Goizueta, fina... 23 años Sí, el
8: finalista más joven sí, su... eh... ¿Qué
6: podemos decir de él? Bueno, que tiene 23 años el, el, La novela que ha escrito se llama David, la eso ya lo he dicho yo la... Sí, pero yo lo tenía que apuntado Y no quería gastar tinta en balde digo Ya que lo tengo aquí escrito lo voy a decir La, la Sangre del Padre Se llama eh, la novela Y este chico siempre ha sorprendido Aunque es desconocido en el mundo editorial A los 17 años publicó ya su primer libro ¿eh? Era un ensayo sobre la segunda Guerra mundial después escribió otro sobre los gobernantes de castilla pero esta es su primera su segunda incursión en la ficción escribió en el 2020 corazón de deidades y muy buena tiene que ser la novela para que haya ganado el el segundo premio del Premio Planeta. A mí me da la impresión que aunque me gusta Son Soles me va a gustar más esta novela porque va sobre un personaje que a mí me fascina que es Alejandro Alejandro Magno. Alejandro Magno. La novela sobre la vida, la recreación de la vida de Alejandro Magno se llama La sangre del padre. Supongo que cuando Planeta empiece a, a a llevar a los, eh, a los escritores a las radios, a las emisoras vendrán por aquí los dos, son solos. Claro. La... Claro, me
1: preguntaron, vienen. me dijeron, oye, sigue allí, David, siguen leyendo, David. Y <risa> claro. ahí te digo, no, 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 no te rías porque me lo dicen muchas veces, dicen pocas emisoras. Vamos, que haya tres, cuatro personas que se hayan leído los libros. Tú tienes ahí el manuscrito
6: a... para enviándolo ya, para ir leyéndolo, porque tiene pinta de ser interesante. No, no, Vendrán ya no dentro de dos o tres
1: semanas, ¿no? No seas, sí, no
6: seas ansioso. Bueno, pues ese es el nuevo nombre de las letras españolas, Lo... Alfonso Goizueta.
8: Los libros salen a principios de noviembre, así que dentro de poco estarán por aquí.
6: Eh,
1: Vamos al acontecimiento taurino que se vivió en la Feria de San Lucas, Eh, Beatriz como experta en tauromaquia, que dentro de poco la va a fichar Juan Ramón Romero, ¿qué pasó en la Feria de San Lucas, Jaén, esa feria larga que se está celebrando ahora? Ha
9: habido tortas aquí, por por contar la noticia, que lo sepas Jesús, pero bueno, yo he tenido la suerte, que me ha tocado, pues, eh, ¿a quién le iba a decir a este hombre? 30 años después, primero lo rápido, ¿verdad?, que pasa el tiempo, ¿no? Y, y pues yo recuerdo perfectamente cuando, cuando empezó a salir los programas de corazón y quería ser torero y que reivindicaba la paternidad de Manuel Benítez eh, y las cosas y las barbaridades que le hemos oído todos decir a Manuel Benítez, el Córdobés con respecto a su hijo, con mayúsculas. Mm-hmm. Tuvo que venir la justicia para um, reafirmar lo que todo el mundo sabía, solamente con verle la, la cara, cara pues, ¿eh? a Manuel Díaz, bueno, pues... Lo que es la vida, eh, pues ha sido su padre eh, quien le ha cortado la, la coleta, pues un día, como podéis impo- entender, pues de lo más importante, ¿no? El día que te corten la coleta ti, Jesús, <risa> va, no, a ser, a mí no me va a la ser, en fin, figuradamente, pues también <risa> será súper emocionante, ¿no? Le pone 30 años al final de su carrera y lo hace con muchísimo cariño, con la ovación de la, del público y, y, bueno, pues también el acompañamiento, no solamente de, de su familia, directa de sus hijas sino también de la de la propia madre de, de sus hijas de vicky martín berrocal que escribió una cosa súper bonita que te iba a leer yo pero luego he visto que le tocaba a maite contártelo ¿Tú estás preparada, Maite, para contarle Prepar- lo que es? Preparadísima. Adelante.
1: Cuéntame lo que le ha leído esa. Um... No, su,
8: pues la diseñadora, su, la que hijos, tú sabes sí. que se llevan muy bien, se llevan estupendamente. Siempre, siempre se han llevado bien esa pareja. Se lleva separada mo- muchísimos años, pero se llevan muy bien. Y entonces, pues no ha querido perter- perder la oportunidad de apoyar al padre de su hija y ha mandado pues, unos mensajes muy, muy emotivos. Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía comenzaba explicando Vicky, que lleva media vida viviendo por y para tu profesión y sobre todo se acordaba de, eh, de, los, de las personas que, que lo quieren, ¿no? se, se acordaba de sus hijos, de su madre, de su mujer. Y y nada, que está muy contenta Que dice que saber que estás rodeado Por los que más quieres y tienes a tu padre contigo Haciendo hincapié en la reconciliación Que ha habido eh, Con con su padre, en fin Vete Mm. tranquilo Manuel, has dado todo y más Y cuando eso es así solo queda agradecer Que Dios te bendiga siempre Termina Vicky Martín Berrocal Con un mensaje muy emotivo Y muy cariñoso hacia su ex marido En este día tan importante para él Cuando dice adiós definitivamente a los ruedos Mm,
1: y viva la Madre Superiora.
5: Sí,
8: sí, sí. ¡Viva!
1: <risa> Vamos a um, recordar un fragmento de la corrida esta que celebrabais, porque lo fue vivido intensamente, como todo lo que hace en Carrusel Taurino, nuestro... Querido Juan Ramón, ¿tenemos por ahí para escucharlo? Bueno, lo, luego lo buscamos, esta mañana lo oíamos y la verdad se me pegaba el oído porque Juan Ramón ya saben ustedes cómo cuenta y cómo vive estas cosas. Eh, vamos ahora a otro asunto, la gran boda de la casa de Medinaceli en Jerez con invitados reales. ¿Cómo ha ido?
9: Pues mira, eh, este es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención eh, porque francamente, sinceramente lo confieso, no tenía ni idea de la la existencia de esta chica que se llama Victoria Ogenloe Lagenbur, que tiene 26 años y eh, ha terminado eh, recibiendo y ostentando todos los títulos eh, que le vienen por su familia directa e indirecta y que al final, por lo visto, parece ser que supera incluso al duque de Alba Tiene 43 títulos nada menos y 10 de ellos son de grande, de grandeza. Pero ¿cómo es la vida? Bueno, primero digo que se casa con un señor que se llama Maxim Cornell, también muy jovencito que es analista financiero pero eh, una persona que tiene tantos títulos eh, en su familia están a tortas en los, en los tribunales por tema de herencia y resulta que ella que mmm, eh, se podía haber casado como hacía nada, lo hacía su prima en la preciosísima casa de Pilatos en, en Sevilla y poder lucir también la tiara de la familia, la tiara de los Medinaceli, pues resulta que se ha tenido que casar de prestado en em, en una finca en Jerez de la Frontera y sin tiara. Eso sí lo que no ha evitado su tío abuelo que es con quien tiene los uh, tiras y aflojas eh, en los tribunales lo que no ha evitado ha sido toda la gente todos los invitados que han acudido a esta celebración, en, entre ellos los reyes de Holanda eh, porque su hija es muy amiga por, por lo visto de, de Victoria y también pues una larga lista interminable de nobles eh, de España, de herederos, de títulos de nobleza en, en españa eh, incluidos por supuesto los eh, duques de, de alba los futuros duques de alba y también el duque de feria bueno imagínate un famoso impresionante ella ha lucido un, un vestido preciosísimo con una cola larguísima larguísima era ella, ella aunque no llevara la tiara familiar iba totalmente de, de princesa y nada ya lo que le mm. toca es disfrutar junto a su guapísimo marido
1: Uh, otra boda, de otra boda Quieres tú hablarme, ¿no, sí, David?
6: bueno, la boda de Isa Pantoja Y Asraf Beno Que, que vaya, vaya a la boda la... Bueno, yo no sé ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Que... Bueno, bueno ha pasado? va a empezar que no ha ido la madre Yo no sé qué desavenencia ¿La tiene ¿La madre de quién? La madre de Isa Pantoja y Isabel, ¿no? Es que no ha ido la madre Pero también él tiene madre, ¿no? no sí, bueno, la madre. familia de él ha ido en... La familia de él ha ido entera Pero ha faltado la madre de la novia El hermano, Kiko Rivera, tampoco ha estado Y la cuñada, Irene Rosales Bueno, yo no sé qué
9: y han, han echado una amiga también de la boda. Sí, bueno, ¿no? lo de,
6: lo de, es que la boda que es llama la atención más por los que no, no han ido que los que han ido y por los que han echado y los que no han echado, porque resulta que... Y por
9: los que han ido nada más que para cobrar, ¿eh? eh, eh las fotos de la, la fotografía Las fotografías
6: y las marcas que lleva A ver, hay una amiga de Isa Pantoja que sea ex amiga, porque se han peleado, sí. que ¿Sí? se llama Annette Acosta. Y esta mujer sí. tenía una invitación para la boda, pero dos días antes Isa la llama y dice, mira, no vayas a venir. ¿Por qué? Porque parece que hace una semana se destapó que Anet había filtrado información de Isa en el que decía que tenía pruebas de que su marido la había traicionado. Entonces no. Isa le dice, tú no gozas de mi confianza, no vienes a mi boda. Y ella va y se planta allí, la tuvieron que echar los vigilantes de seguridad de esta hacienda albaraca que se encuentra en el término todo, de ¿no? Alcalá de Guadalajara. Todo, todo con mía. un
8: ambiente estupendo.
6: Yo no sé, pues, ¿cómo se invita a las bodas gente y después se le, bueno, se y le que que el, dice que no venga? El
9: padrino, el Jorge Javier, que fue para dos horas para hacerse las fotos y cogió el avión y se fue para Madrid, que lo que iba era por, no, verde por eso. la manduki.
7: Por
6: cierto, ha dicho el padrino, Jorge Javier Vázquez, que Isabel Pantoja no ha ido por el hecho de que él haya sido el padrino, que él eh, no tiene nada que ver con esa decisión de la hija. No sé si la hija habrá invitado a la madre o es la madre la que ha declinado la invitación Vaya lío los pantojas siempre, ¿eh? Fíjate. Vaya lío, bueno, pues ya se han casado
1: Tienen más líos que el Farruquito en su boda, vamos
6: ¿Os acordáis? ¿Qué pasó con Farruquito? Yo no me acuerdo en la boda de farruquito. No te lo voy a contar ahora ¿no? Que fue una boda también muy liosa porque se presentaron más de la cuenta Más invitados de la
1: cuenta bueno, nada, La acordé. de
8: Lolita más o menos En
6: este caso había sitio para todo el mundo, pero para esta chica no La echaron y vea tú la que va a liar Imagínate el carrusel de programa al que va esta chica, Anet Acosta, para contar
8: La han hecho rica Claro, la han hecho
6: rica por sí. echarla de la boda vamos.
1: No, no, claro, toda la ruta que ahora Oye, desde la ventana, el ventanal que tengo en el estudio, mmm, donde me encuentro esta mañana, que ya saben ustedes, en Cataluña Radio, veo que llueve, veo un tejado y, y brilla y caen en envidia. La lluvia existe, ¿sabéis lo que es la lluvia? No,
8: aquí ha llovido, ¿eh? En Andalucía ya ha llovido.
1: Sé, sé, pero yo sí. te hablo de lo que
6: yo estoy viendo. Sí,
1: sí, sí,
8: Y ahora está el cielo muy gris aquí también. Sí,
6: va a llover de lunes a miércoles básicamente en el occidente de Andalucía y ya generalizado de jueves a domingo. Si quiere que tenga cosas para el fin de semana? para, para,
1: para, para. Y, y el miércoles cuando vayamos a
6: Huelva, que ah, vamos
1: a encontrar.
8: agua,
6: agua, salón, la chimenea, salón sí, 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 de la chimenea,
8: Vamos maravilla. a estar dentro. Por cierto, es fuera, dentro y fuera. Te, dentro te y
6: fuera con lo, ¿Existen los paraguas?
1: Hombre, Maite. Claro, que
8: ¿existen los par- No hay que tener miedo, no cae ácido, como decía existen siempre mi madre, paraguas. no llueve ácido. Hombre, oye, vaya, no, no nos has, has contado el ningún... pedazo
1: de gabardina, gabardina que llevará no, a Si llueve, vamos,
8: hasta, hasta los pies. Oye, no nos has contado nada ni un cotilleo de la cena del planeta. Con, Nada. Con quién te, te sentaste, te sí, la sí. mesa, con quien estabas, con quién veo, quién has hablado, en fin, cuéntanos. Pero es que tenemos razón?
1: que ir ya a otros asuntos. No, no hombre, Pero la, eso, la eso es importante. Eh, un minuto tienes. Eh, estábamos la prensa andaluza, más eh, <risas> un compañero de, de Extremadura, eh, otro de Santander. Siempre eh, estábamos en la zona de la prensa. Siempre nos ponen eh, más o menos cercanos en mesa con la prensa. estaba con Comiste este, bien. No me acuerdo de su nombre.
6: Frugal. Por la noche hay que comer frugal, eh, David. Ya, pero ¿comiste bien? Frugal Pero hijo, si comiste bien, Vigorra, frugal puede ser bien o mal Pero es que lo de comer a, a eso sitio, de la esos
8: sitios la comida no me... tampoco es que sea extraordinaria en, en la... Pero tú que has ha ido a
6: Barcelona, bigorra, ¿para olé? ¿Para estar oliendo en las mesas? ¿O tú traes una información, <risa> verás? Te estoy dando información, pero no me preguntes de eso
1: ¿De qué se comió eso? Yo luego te llevo la minuta y tú te la miras y, y, y tú la ves
6: que te gusta Mira, tengo aquí la minuta, te la voy a llevar La, la traje para ti la minuta que es, así es que te la llevaréis. El, el menú. El menú. Se ah, al vale. Menú. La minuta que esa palabra es muy antigua. La minuta ¿eso de donde Sí, sacado? pero también,
1: sí, la minuta es el papelito que te ponen delante de un plato en, en, las, en ah. las cenas. Y la
9: minuta es en la multa. La, mul- no, la minuta la normalmente en la multa del abogado. Y sobre todo sí. está relacionado con el mundo de la pero digamos,
6: sobre todo, digo, ahora tú has ido porque era gratis. Pero si tú tienes que pagar, mejor no hubiera ido. Tú, tú eres un grosero y, y, y vas a salir de aquí. Me contigo, llévame contigo. Llévame contigo un
1: Esto cuando me invita gente a la que quiero voy. A lo mejor David, el día que tú me invites pues David, no voy. David
9: ¿sí? que mañana vuelve no te pases. Uh, verdad. Me he pasado creo. ...que mañana, mañana
1: vuelve. Mañana me va a dar. Mañana me Vamos, va a dar otra cosa... Qué le pasa a Gata Ruiz de la Prada? Que ayer estuve con su ex eh, ah, marido. Estaba
8: allí también, ¿no? Pues estaba allí pero y... con,
1: con, su, con su mujer que sí. es escritora como tú sabes. Sí
8: sí sí. Pues que van a ser abuelos. Mujer. No solamente ella, él también. Pedro J también. Claro, Ágata Ruiz de la Prada anuncia que con ilusión que su primer nieto está ya en camino, eh, es, es el hijo de Tristán, el hijo de su hijo, y bueno, hijo o hija, no sabemos si va a ser un niño o una niña, la nuera es la pareja de Tristán, que es una chica que vive en Euskadi, trabaja como investigadora en la universidad, ...vive allí, es decir, que no se ha trasladado a Madrid con su pareja... ...y bueno, lo ha desvelado en una entrevista y está muy contenta... ...porque dice que tenía muchas ganas de ser abuela y ya lo va a ser. ...ya le estará Así diseñando que, los patucos... ...exactamente, hombre, ella tiene una línea de ropa infantil... Hombre. ...con lo cual al niño ropa no le va a faltar mmm, Jesús... ...así que nada, enhorabuena a Ágata y a Pedro J... ...porque van a ser abuelos... Olé.
1: ...vamos a hablar eh, a partir... ...sabéis de lo que vamos a hablar a partir de las 10... ...sobre todo, vamos a escuchar a los oyentes... ¿Tenéis alguna propuesta? De
9: libros, ¿no? Vamos a hablar, pues, el día, ¿no? Hablamos de libros, lo suyo, ¿no? Es un buen día, puede ser un buen día.
1: A ver. Porque ayer, cuando, volviendo al premio Planeta, cuando, eh, en el discurso de agradecimiento, lo primero que dijo eh, son Sonsole, lo primero, dijo, somos libros, somos los libros que hemos leído. Y a partir de ahí, creo que esta mañana podríamos, a partir de esa premisa, si somos los libros que hemos leído... ¿Cuál es su libro?
8: Mira, aquí, cuál aquí es el la personaje? tenemos a ella diciendo eso precisamente
3: Creo que somos los libros Que hemos leído, somos libros Y solo haremos un mundo mejor Si alimentamos a este Y a esto con libros Así que no me voy a bajar de aquí Sin reivindicar la lectura sin, que, sin pedir que se venda mucho Las librerías, se preste mucho en Las bibliotecas para que Los que no leen, lean Porque creo que No hay ciudadano mejor armado frente a los poderes y los abusos que un ciudadano leído.
1: Como nos pareció un mensaje bonito para la gente que nos gusta leer, ¿verdad, Maite? Eh, Y Bea y David, pues eh, esta mañana podríamos, a partir de ahí, si somos los libros que hemos leído, ¿qué libro es el que le definiría o o qué personaje de los leídos, no? No solo el libro que más le ha gustado Que es un poco simple El que más le definiría eh, a usted Si tuviera que definirse a través de un libro O de un personaje que haya leído ¿Os parece?
6: ¿O de un escritor? tiene que ¿Puede ser un escritor? Un autor Un autor Que sigas de toda la vida Y te, y te vale. sientes identificado con él ¿Vale esa?
1: Vale Lo, lo ponemos también Lo incluimos
8: favorito, Su libro favorito ¿No? También lo podemos resumir sí, pero,
1: así ¿No? Sí ¿Qué libros son los que le representan? Si somos lo que hemos leído Si somos lo que hemos leído ¿Qué libro sería? ¿O qué autor? ¿O qué personaje El que a usted le, le representaría mejor? lo definiría? 679, 40, 200 Como siempre pueden decir El por qué eh, 670-940-200. Nos gorena... escuchamos y nos escuchamos. Seguimos.
6: Dime, dime, david. no si mi mamá me vas a preguntar que he desvelado lo que le dijo el muchacho a leonor que eso es una cosa que yo quería contarte hoy te acuerdas que estuvimos como no? otro día claro diciendo, que te lo pregunto eh,
1: y es su novio eh, espérate, que, espérate que te lo pregunte venga eh, david eh, dime querido cuál es el comentario que le sacó los colores a la princesa bueno, leonor en la recepción real
6: yo no sé si ha sido que le han leído los labios o que alguien lo ha desvelado el propio chaval el caso es que se especuló mucho cuando ella se rió se puso un poco colorada tuvo la mirada cómplice de los padres del de rey y la reina y se dijo incluso que era novia, Bueno, no, el chico tiene novia, ¿eh? que la chica casi se muere de un infarto cuando se entera de que se especula con que sea novio. Lo que le dice el chaval es, ¡qué guapa estás, Borbón! Entonces ella se comentaron, le hace gracia porque son compañeros de la academia y sí. empezaron a reírse. Claro, de ahí han salido ríos de tinta, pero fue eso lo que le dijo, ¡qué guapa estás, Borbón! Yo le hubiera dicho Borbona.
1: Claro, porque, porque eh, los cadetes eh, en, en el, la ropa de trabajo que llevan, llevan puesto ahí el nombre, ¿no? Y, y supongo, aunque es una cosa, mira, aprovecho en la galleta que llevan en el traje militar, ¿sabes
6: lo que es la galleta, David? Sí, la, el, el brochecito que llevan aquí sobre el pecho, ¿no? Ah, no la gorda. Donde, lleva, donde no? llevan el nombre. Donde llevan el nombre, sí. La tirilla donde lleva.. Eso se llama la galleta. La
1: galleta. En, en el uniforme de trabajo. La galleta, va la, la
6: El nombre
4: con aquí el apellido. se
8: hizo. Eso te lo ha dicho dívan, Moekel, porque pero, el otro día no sabíamos segundo. cómo sí, se llamaba. Me dicho
4: Moekel, yo eso. Entonces, os lo dije a vosotros. Entonces, eh..
1: Ahí suelen llevar solo el primer apellido Ah, y sí. el nombre y el primer apellido Pero Pero, curiosamente En Leonor le han puesto también el Ortiz Ah, Borbón ¿Por Ortiz ¿Por qué será? Ortiz? ¿Por qué será?
9: Eh, hombre, porque la madre tiene ¿Por un ¿Por qué será? peso ¿Será? también, ¿no?
1: La madre ¿Por qué será? Que decir
9: algo, ¿no? Bueno, y en la mili siempre se llama a
8: la a gente por los
1: apellidos No, pero uno La Leti manda mucho Uno en la galleta y ahora van dos en la
8: galleta
0: Canal Sur Radio.